0: El Tren Maya necesitará más dinero el próximo año para seguir con su construcción
1: También semana clave para la política de seguridad, PAN y PRD presionan al PRI
0: Y la razón por la que han subido los precios de los servicios y artículos para tu mascota Es lunes 12 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Listos para dar el grito, Javi, y andamos muy. Pues independientes, digamos
1: Maca, buen día, así es, empezando la semana De las fiestas patrias y seguramente Ya muchos que nos están escuchando desde ahorita Se están oliendo el puente
0: Pues sí, mientras tanto nosotros no sabemos cuál es Ese Pokémon, ni con qué se come Ni nada, pero para nada Es que aquí estamos listos Para llevarles toda la información Que se guardó el fin de semana En este Subdaily de confianza Y nos arrancamos porque El gobierno federal afrontará En 2023 el costo de de la deuda pública más elevada en los últimos 27 años. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que para hacerle honor a este compromiso financiero se necesitarán destinar un billón 79 mil millones de
1: pesos el próximo año. ¿Querías una nota de lunes, Javi? Ahí la tienes. Este es el tipo de cosas, Maca, que resultan inevitables en cada uno de los presupuestos. Eh, aquí, obviamente, lo nuevo pues, es que está representando un porcentaje mayor del Producto Interno Bruto. Según eh, el paquete económico que envió la Secretaría de Hacienda para el próximo año, el monto que se va a desembolsar en 2023, que acabas de mencionar, equivale a 3.4% del PIB, que es una cantidad que no se veía desde 1996, cuando fue de 3.5%. Es un rubro del presupuesto del que no se puede escapar, son obligaciones contraídas eh, por el gobierno, pero el hecho de que estén aumentando pues significa que hay menos dinero para destinarse a otras cosas.
0: Oye Javi, para dimensionar un poco de lo que significa esta cantidad, o sea el billón 79 mil millones de pesos que deberán de cargarse al costo financiero, ¿servirían, por ejemplo, para financiar? 7.5 veces lo que se plantea gastar este año en la construcción del Tren Maya, que son 143.073 millones de pesos, o... 3.2 veces el programa estrella del presidente, que es la pensión para adultos mayores, que son mil 335.499 millones de pesos.
1: Estamos hablando eh, alrededor del 13% del presupuesto total que plantea el gobierno federal para su gasto de 2023. Digo, eh, si lo ponemos, digamos, en términos domésticos, pues, ¿cuál es el porcentaje de tu ingreso? ...que destinas al pago de deudas, ¿no? Pues en este caso es, eh, es 13%. Eh, el presidente López Obrador eh, argumenta que esto es así porque se siguen pagando los rescates bancarios de la época neoliberal. Es el discurso eh, que maneja para explicar por qué se está dando esta situación. Eso es cierto, todavía se están pagando todas esas obligaciones financieras que vienen de años atrás... Pero también es cierto que si ocupa más porcentaje del Producto Interno Bruto es porque el PIB no está creciendo lo suficiente.
0: Sí, ahora, estos resultados también se pueden ¿no? asociar a las cifras récord no de la inflación por las que está pasando nuestro país. Y hay otro campo que se ve afectado, que hablamos la semana pasada también de eso, y es la vivienda. ¿Y cómo es más complicado? Pues acceder a una, ya sea por venta o renta, es cada vez más difícil. O sea, ese argumento que nos dan pues a mi generación, los papás de a tu edad ya tenía casa, ya, ya raya en lo cruel, Javi.
1: Lo que pasa es que el panorama económico es ahorita muchísimo más complicado y más adverso que hace 20 años o 30 años. Según la Sociedad Hipotecaria Federal, eh, el costo de adquirir una vivienda es 8% más que el año pasado, principalmente por los aumentos en los materiales de construcción y el encarecimiento en los terrenos, principalmente pues, en las ciudades más grandes del país.
0: Y en el caso, por ejemplo, de, de quienes rentan, a pesar de no tratarse de propiedades que tengan pues, un impacto directo no, por el encarecimiento del precio de los materiales de construcción, pues obviamente la inflación sí ha influido y ha reportado incrementos alrededor del 7%. Esto según Morada 1 PropTech, especializada en servicios para agentes inmobiliarios que se dedican a estas operaciones y que también el trámite pues se ha convertido en algo más complicado porque pues cuando vas a rentar una propiedad cada vez quieres más garantías en una situación como la que estamos viviendo, Javi.
1: Sí, en general eh, se está volviendo mucho más complejo adquirir o rentar una vivienda. Según la plataforma propiedades.com, el precio promedio del metro cuadrado de construcción es de 204 pesos al mes en un alquiler de departamento en la Ciudad de México, en promedio, un inmueble de 100 metros cuadrados, pues costaría 20400 mil pesos. Consideremos que el salario de un millennial, por ejemplo, es de 7250 mil pesos mensuales en promedio en todo el país. Y pues eso deja a la mayoría fuera de poder rentar al menos un departamento. Oye, y bueno, te voy a regresar un poquito al tema del presupuesto, Maca, porque ahorita que comentabas el tema del Tren Maya, pues ahora resulta que está buscando más dinero para el próximo año, Está avanzando a contrarreloj eh, la construcción de una de las obras insignias de la 4T y están buscando 2.3 veces más presupuesto. La promesa es que en el 2023 se va a terminar la construcción de más de 1.500 kilómetros de vía férrea en la península de Yucatán y para lograrlo el Fonatur tendrá que duplicar el presupuesto que se le asignó al proyecto el año pasado para alcanzar, lo mencionabas hace rato, 143.073 mil millones de pesos según el proyecto de presupuesto de egresos.
0: No, bueno, pues ahí también van subiendo los costos. En 2022, eh, pues tuvo 62.942 mil millones asignados este proyecto esperando construir 62 kilómetros de ruta y 4.4 estaciones. Me da risa el 4.4 estaciones. ¿Cómo te imaginas el punto 4 en una estación, Javi?
1: Bueno, lo que pasa es que no llega ni a la mitad de la quinta estación y esto fue el año pasado. Estamos viendo que eh, es pr eh, prácticamente la mitad del presupuesto que quieren para el 23 si es que van a cumplir la promesa del presidente, que ya dijo que para diciembre del año que entra, estar terminada la obra. Pero a la luz de lo que acabamos de comentar, Maca, de, de todas las presiones que tiene el presupuesto, pues digamos que este es el tipo de obras que hacen que se vuelven o se ven todavía más injustificadas, ¿no? cuando no es una obra urgente ni absolutamente necesaria, pero que succiona muchos recursos que pueden irse a otras cosas.
0: Y es que Javi, esta cifra destinada al Tren Maya representa el 98.2% del total esperado para la Secretaría de Turismo este año. O sea, todo prácticamente se va a ir en el Tren Maya. Sí, es,
1: es prácticamente la totalidad del presupuesto, porque el 1.8% restante, pues digamos que es para pagar los sueldos en la Secretaría de Turismo, yo creo. Eh, y estamos hablando que lo que se, se pide para 2023, pues es eh, poco menos de la mitad de todo lo que se gasta, por ejemplo, en el programa de adultos mayores. Entonces, esto es lo que te ayuda a dimensionar realmente eh, en qué otras cosas pudiera utilizarse este presupuesto, pero como el presidente dijo que se tiene que terminar en 2023, pues se tiene que terminar en 2023.
0: Y ahí están puestos los ojos de todos, ¿no? Porque tienen como objetivo en el próximo año interconectar al menos un municipio a través de la rehabilitación de 50 kilómetros de líneas ferra férreas, además de la construcción de cinco estaciones de la ruta, y la verdad es que pues a mí ya me anda oliendo como que lo van a inaugurar como se han inaugurado las grandes obras de este gobierno ¿no? sin que hagan pues para lo que fueron no
1: pensadas. Eh, a medias, eh, prácticamente a medias eh, y quizá eh, ni siquiera siendo financieramente sostenibles todavía en el corto o mediano plazo, o sea, obras a las que incluso después de construirse el gobierno le va a tener que seguir metiendo dinero para mantenerlas. Bueno, te voy a cambiar de tema, Maca, porque hay que irnos a Ucrania, eh, ya teníamos rato que no hablábamos de la guerra en Ucrania, pero fue sorpresiva la contraofensiva que montaron fuerzas ucranianas este fin de semana y ayer domingo ya avanzaban hacia el norte en las regiones que habían sido tomadas por Rusia, la región de Kharkov eh, principalmente, y hacia el sur y el este, a un día de que Rusia abandonara su principal bastión en la zona. El comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, el general Valery Salushny dijo que las Fuerzas Armadas recuperaron el control de más de 3.000 kilómetros cuadrados desde principios de mes y fue una movida que tomó a los rusos desprevenidos porque ellos ya estaban muy seguros de que habían logrado sostener el territorio tomado en el este y en el norte de Ucrania.
0: Y salió rapidísimo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a celebrar la ofensiva como un potencial avance en una guerra que ha durado, Javier, pues ya... Ya medio año, ¿no? Y dijo que pues en el invierno boreal podría haber más ganancias territoriales si Kiev recibe armas más potentes. O sea, ahí como no queriendo la cosa, pues mandó indirectas para que sigan armando al país como ha sucedido, ¿no? Como otros países lo han hecho.
1: Sí, es un llamado eh, a Europa y Estados Unidos también, pues mostrando algunos resultados que han tenido. Eh, Zelensky mandó un mensaje a Putin que se hizo viral en redes sociales, diciéndole que los ucranianos preferirían estar sin gas, sin luz y sin comida que del lado de Rusia, porque dijo que el frío, el hambre y la oscuridad no son tan aterradores como la amistad de Rusia y que la historia pone todo en su lugar. Eh, y esto, eh, pues de alguna manera les da un, eh, una buena inyección de optimismo cuando también se enfrenta el invierno y está la incertidumbre de qué va a pasar con todos eh, los energéticos que suministra Rusia.
0: Pues sí, está viviendo como un momento, un, no sé si decirlo así, pero como un segundo aire, ¿no? Zelensky, muy, pues digamos, muy fuerte de nuevo, afirmó que las fuerzas Ucranianas van a seguir avanzando Que no se van a quedar quietos Lo dijo en una entrevista para CNN Grabada el viernes Y dijo avanzaremos De manera lenta y gradual. O sea, en pocas palabras, lento pero seguro, Javi. Pero lento eh, en una guerra es difícil y seguro, pues no existe, ¿no?
1: No, pero lo que ganaron este fin de semana es importante porque el punto clave que recuperaron es la ciudad de Isium, justo en el punto medio entre Kharkiv y Donetsk, que son las principales ciudades del este ucraniano, y que tropas rusas estaban usando como punto de reabastecimiento. Entonces les están cortando un importante nodo logístico. Están también, eh, pues digamos que rascando un poco dañando la imagen de invulnerabilidad que había tratado de proyectar Vladimir Putin en Rusia como diciendo aquí, nosotros estamos avanzando, tenemos todo controlado, estamos ganando y pues resulta que no
0: Sí, la verdad es que aparte eso ya ha quedado claro desde que pensábamos que, pues, si Rusia entraba a Ucrania, se acababa eso en días, Javier, ni siquiera en semanas. Y, pues, no ha sido así, la realidad ha sido otra. No sé, ¿te acuerdas al principio cómo veíamos de pronto, pues, estos tanques de plano en reversa, otros quedarse sin combustible, no? Eh, no imaginábamos eso, sí imaginábamos algo largo conforme pasaban los días, y lo que dijo el presidente francés, pues, nos estamos acostumbrando. Aquí hay, un país, aquí hay dos países en guerra
1: y listo. Y del lado de Europa, pues ya están viendo esto con preocupación, porque en un principio eh, se decía, bueno, ya está terminando el invierno, ya viene el verano, a lo mejor no vamos a necesitar tanto el gas y el petróleo de Rusia, pero pues resultó que la guerra se alargó, ahí está asomando ya otra vez el otoño y el invierno, y Europa se tiene que preparar ahorita para ver cómo puede sobrepasar un invierno sin petróleo y sin gas de Rusia.
0: Javi, y ahora yo te voy a regresar a territorio nacional y es que en declaración conjunta los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, pidieron de nuevo al PRI retirar su propuesta para extender la actuación inconstitucional de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad para Construir Juntos indicaron una propuesta real y en consulta con expertos. Esta iniciativa presentada y respaldada por la dirigencia y diputados del PRI será dictaminada en comisiones el martes para eventualmente ser sometida a votación del Pleno de ambas cámaras eh, esta semana. Por lo que los partidos opositores de la coalición, pues insisten, insisten al PRI que baje la propuesta o vote en contra para continuar unidos en coalición, en coalición legislativa. Va a ser interesante porque justo ahí, en esa votación, se va a seguir notando, pues... ¿Cómo está dividido el PRI y quiénes están en contra de Alejandro Moreno?
1: ¿no? Si sí, esta es la iniciativa que se había planteado para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, cuatro años después del, del plazo constitucional de 2024. Es una propuesta que apoyan los diputados, que no apoyan los senadores, porque eh, los actuales senadores del PRI que fueron electos en 2018 antes de que Alejandro Moreno llegara a la dirigencia, pues a ellos no los puso Alejandro Moreno, que sí tiene un control sobre la bancada eh, del eh, sobre la bancada en la cámara de diputados y esto obviamente se combina con lo que vimos la, la semana pasada ya la formalización en el senado de la iniciativa para pasar la guardia nacional al ejército lo cual pues también ha señal, se ha sido señalada como inconstitucional. Entonces, lo que estamos viendo Mac, aquí es que en materia de política de seguridad simplemente no se logra definir nada.
0: Sí, y lo que dicen el PAN y el PRD es que pues, el abandono de las policías estatales y municipales y los incrementos en los índices de violencia e inseguridad en la administración eh, del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador pues están evidenciando que la estrategia gubernamental de seguridad y de combate a la delincuencia ha fracasado rotundamente y pues tienen su punto, Javier.
1: Pues digamos que sí es cierto esa afirmación si la tomas eh, fuera de contexto, ¿no? Sí, tienen razón, pero también volvemos a un punto que comentaba la semana pasada. Los gobernadores y alcaldes del PAN y del PRD no lograron fortalecer sus policías locales cuando les llevaban, les llovían, perdón, recursos, ¿no? Si este gobierno recortó los subsidios y fondos para seguridad o de plano los eliminó. Pero estos estuvieron fluyendo estados y municipios durante más de una década y realmente tienen muy pocos resultados que enseñar. Entonces, también hay que considerar que si se retira totalmente a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad, no tienes con qué reemplazarlos.
0: Sí, y nos quedamos, ¿no?, como ciudadanos ahí inmersos en un en un discurso. Seguramente viste cómo se hizo viral esta semana en el periférico que pues militares estaban cateando coches, ¿no? Y la verdad es que estaban en medio de un rescate, pero la gente así de, "Miren lo que pasa con el ejército en las calles." Y por otro lado, ¿no?, sale como todo en las redes sociales que son olas pues sale esta otra versión de miren lo que pasa con el ejército en las calles, se rescató a una persona.
1: Pues sí, nada más que dónde estaba la policía de la Ciudad de México. Eh, ese este es el
0: punto, ahí justamente. Es.
1: Entonces, si no tienes policías locales para hacerse cargo de tareas de seguridad, tampoco puedes decir fácilmente, bueno, pues ya saquen al ejército de las calles.
0: Exacto, es lo que te digo, nos quedamos ahí nada más yendo y viniendo con estos datos, no con estos argumentos, sin entrar a la parte medular, que justamente en este documento, pues rechazaron que su propuesta sea que regresen los militares a los cuarteles, pero que sí se corrija esta estrategia que ellos llaman fallida eh, de seguridad y pues impulsar una policía nacional civil bien pagada, equipada y organizada. O sea, un sueño guajiro, por lo menos así ha sido en este país. Pero bueno, Javier, necesitamos un poco de ligereza, aunque no está tanto, pero bueno, si todo alrededor de tu mascota ha subido de precio... Aquí tenemos la razón.
1: Parece falso. Pero es real.
0: Es que fíjense, los matrimonios tardíos y una creciente población de solteros y hogares sin hijos son cambios demográficos y culturales que proporcionan una mayor integración de las mascotas en los hogares como sustitutos de los hijos. Y pues eso ha hecho que las cosas de las mascotas, Javi, pues suban un poco de precio.
1: Pues sí, es, es pues economía básica, ¿no? Si está subiendo la demanda, ¿no? de productos y servicios para mascotas, pues es obvio que va a estar subiendo el precio, porque a final de cuentas, eh, pues para las parejas que, que no tienen hijos, pues digamos que el dinero que otros destinarían para pagar eh, vivienda, alimentación, colegiaturas y demás, pues aquí los puedes invertir para, no sé, cobijas, juguetes, este, casitas o comida para perros.
0: Uy, te puedo dar una lista porque yo soy parte de esa estadística y es que mientras, pues sí, parejas con hijos, pues dan una gran parte. Aquí, aquí estamos las dos partes, ¿no? O sea, destinan una gran parte de sus ingresos a rubros como vivienda, alimentación y educación. Pues las parejas sin hijos o los solteros sí si invierten más tiempo y dinero. Eh, aparte en las carreras, este pues sí, en otro tipo de bienes y servicios para
1: mascotas. Este tipo de, de, de cambios que hay en... en eh... Eh, en la sociedad, en la economía, ¿no? En donde ves cómo le están invirtiendo cada vez más dinero a las mascotas, pues sí habla, ¿no? De una transformación a nivel social, a nivel demográfica también.
0: Pues sí, eh, dice Paola Delgado, que, que dirige el área de mercadotecnia en ADM, que es Animal Nutrition, eh, que es esta empresa que comercializa marcas Ganador y menino, pues que han crecido 6% en volumen y 85% en valor, esto como parte de la evolución del mercado, Mientras que, pues sí ve esta sofisticación en la categoría, justo lo que decías, Javi, gracias a que las personas están dispuestas a gastar más por el bienestar de sus mascotas, sí soy yo, me identifico completamente. Y lo acepto, ya ni modo. Javi, estamos llegando al final de este Expansión Daily, pero es una semana importante para todos en Expansión.
1: Así es, por lo pronto nos tenemos que ir también porque creo que tú tienes que ir a darle de desayunar a tu perro, pero sí, hoy empieza la Expansión Summit, todo el ciclo de conferencias del evento de negocios más importante del año en México se va a poder ver en el canal de eh, Grupo Expansión ahí en YouTube. Así que aquí lo vamos a estar comentando, pero hay que estar pendientes.
0: Estaremos pendientes y seremos parte de él también. Pero bueno, Javi, mientras, si se quieren poner en contacto contigo, si la gente quiere ponerle cara a la voz, ¿en dónde te encuentras?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba maca-online, en Twitter y en Instagram, el daily tiene Instagram, @expansión.daily Y antes de irse, recuerden poner ponernos cinco estrellitas y seguirnos por la plataforma por la que nos estén escuchando que tengan un gran inicio de semana semana corta para algunos, nosotros aquí los esperamos mañana en su podcast de confianza
1: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza